0: Boa tarde, bom dia, você está ouvindo, ei, fala direito, Drops, aqui é o Pedrão e eu retornei.
1: Aqui é o Renan e eu não sabia que a gente estava copiando o nosso próprio podcast
0: agora. Ô oh, caralho, é mesmo, eu esqueço que eu, é que faz muito tempo que eu não faço essa abertura,
2: desculpa, <risos> vai, vai Cango. Ah, eu ia falar agora exatamente o que eu não ia falar, mas tudo bem, então eu Cango acho. e acabou a mamata. Ou não.
0: Acabou a mamata, acabou a mamata. Senhores, como, como fomos de férias, tudo tranquilo? A gente teve um, férias? Não, vocês, vocês, vocês. Ah, eu Lógico. não tive
2: férias, então tá tudo certo.
0: Ah, e excelente, mas nem aquela semaninha entre Natal e Ano Novo?
2: A gente fez um revezamento, claro, ah, mas férias... Na, na férias. China
0: não tem férias, doutor Kangusu.
2: Não, não, não é nem isso, pra ser sincero, viu? É mais ah, a parte que tava dando trabalho aqui, porque ah, fim de ano, uma época é complicada, é? é? Jura, galera? Pensa.
0: Por que, que fim de ano é complicado no seu business, Cango?
2: Ué, pensa a quantidade de corridas que são ou não são feitas nesse final de ano.
0: Ah, e aí isso acaba passando pelo jurídico?
2: Se você tá fazendo uma questão de marketing, passa, né? Ah, caralho, que coisa louca, hein? Ah, é, mas tudo certo. Tá, tudo certo. Do e você, doutor Renan? Eu descansei bem,
1: ah. só que eu cheguei numa conclusão também. Eu vou tentar fazer nas próximas férias uma viagem. Ah. Não importa nem muito o lugar. Uh. Mas eu reparei
0: que você desliga menos quando você continua no mesmo ambiente. Ah, sim, isso é péssimo. Ficar no mesmo ambiente é a pior coisa do planeta Terra, ainda mais se esse ambiente for Fernandópolis. <risos> Exatamente.
1: <risos> então, para as próximas, a minha tentativa é uma viagem para qualquer lugar. Não precisa nada... Fantástico, Olha, só pra desligar do ambiente. Eu
0: não quero falar nada, mas o senhor está mais que convidado a vir para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Pô, vou é, cogitar é. então, pô. É, passa a semana aqui em Ribeirão, capaz. Você vai dormir no sofá, mas fica tranquilo. <risos> Perto daquele tá, micro-ondas com a luz estranha? Não, o micro-ondas ele fica na cozinha. Assim, é lógico que ele ilumina todos os cômodos da casa. Sim, mas, mas é diferente. <risos> <risos> Bom, senhores, é... a gente voltou, voltou ativa, né? Agora em 2019, 2019, esse ano que começa com... Com grandes novidades, né? Porque em 2018 nós tivemos um presidente novo uh, diplomado, agora nós temos um presidente novo em exercício, não é? E, Exatamente. e um, um dos vários motes desse novo governo, né? Além de acabar com o socialismo, além de acabar com os vermelhos, <risos> além de, de promover Deus no poder, além de dizer que azul é para os meninos e rosa é para as meninas, é uma frase que para mim poderia muito bem ser o lema do novo governo. Eu achei Pátria amada Brasil meio, meio merda, sinceramente, que é Acabou a Mamata, não é? Poderia ser. Né? É, seria muito melhor pro marketing, né? Acabou Ou a Ou pior agora, né? É, governo federal, acabou a mamata. Pô, cara, isso ia ser muito bom, muito bom. Muito bom, inclusive, quase melhor do que Brasil, um país de todos e todas, né? Lembra? É, nas eras passadas a gente tinha esse lema aí.
2: Conta, tinha alguém... o Brasil, pátria Educa... educadora, né? Esse e aí cortava um... recursos pro Ministério da Educação, assim. Era uma esse... coisa incrível.
0: Esse era o lema do Temer, né? Não, pátria educadora era da Dilma. A da Dilma? De quem que era? Qual que era o do Temer, ele, ele chegou a fazer um ordem
2: e progresso.
0: Cara, <risos> Opa. tá tudo errado, né, Brasil? Tá tudo errado. Mas enfim, dentro desse governo novo desse, é, eu posso chamar de novo Brasil já?
2: Não, é o mesmo Brasil de sempre.
0: Ah, que pena. É, é dessa só mais dessa, claro. Dessa, é um Brasil essa... tão novo quanto partido novo dentro dessa tentativa de inauguração de uma nova era brasileira, né? Uma das grandes promessas é a promessa de, do fim da corrupção, né? É, e, e essa corrupção ela passa muito pela tal da mamata, né? O que é a mamata? A mamata é aquele aquele malversamento é, dos recursos públicos, aquela coisa de indicar parentes, sabe? De colocar não só,
2: né? É, não é, só você indicar o carinha do seu esquema, né? Você Exato. receber de volta o valor da verba parlamentar que devia ter sido usado pra coisas Ex que não é pra você. você Exato.
0: Ou mesmo se associar a políticos corruptos, né? Exatamente. É, porque se você se associa com um corruptor, você já tá passando já a informação, né? Opa, esse país aqui é um país que não, não tem mais corrupção. Não, mas lembra do Romero Jucá? Não. Nada contra o Romero Juca, mas ele é nosso amigo agora, entendeu? É. Não, não tô citando o Romero Jucá por citar, assim, não que tem alguma coisa. O senador Renan Calheiros, todo respeito aos senhores. É, mas enfim, é curiosamente.
2: É, não se esqueçam que o Zonta mora em Ribeirão Preto, tá? São curiosamente,
0: curiosamente, <risos> acho, só pra gente fazer uma, uma, uma coisa aqui: curiosamente, os últimos dias do governo Temer já eram os primeiros dias do governo do presidente Bolsonaro, né? Porque a tal da equipe de transição tava numa amizade com o presidente novo,
2: que é um negócio quase curioso. Bom,
0: mas nesse. Mas, nesse
2: ah, não, eu, eu tenho que discordar, porque alguns atos do Temer, principalmente no último dia.
0: Ah, o último sei, dia, né? Tava tudo é, bem
2: até o último dia. É, não, não. Com a amizade. da assim, com a equipe de transição tava tudo bem. Até ah, o último dia. Porque no último até... dia. Até o
0: presidente... até A grande ruptura veio com o presidente Temer falando assim Gente, não é o judiciário que tá precisando de um aumento? Aí o judiciário falou É, é a gente mesmo. Então vamos, vamos garantir esse aumento, beleza? Efeito cascata aí, alguns milhões Problema não é meu Problema é do Jairzinho Supremo não me processe, sou ex-presidente saiu da, da, da presidência pra entrar pra história Obrigado, né? Esse... <risos> Esse foi o grande momento aí. Bom, mas aproveitando essa, essa onda do fim da mamata, a gente quer promover aqui um, um site. Né? O Dr. Cango, que foi o um doutor que, que encontrou esse site maravilhoso. Dr. Cango, como o senhor encontrou esse site?
2: Da forma que todo mundo encontra os sites hoje em dia, né? Recebendo uma corrente no WhatsApp.
0: Exatamente, foi assim que eu recebi. É um site excelente, o site é o Acabou a Mamata. .com.br, beleza? Acabou a mamata ponto ponto E o que que é, como definir esse acabou a mamata ponto com? É um database sobre o fim da mamata no Brasil. Só que aí que tá o momento, a, a trickster da parada. Ele, você entra no site, o site é um site super simples, no fundo tem uma foto borrada do presidente com a mão na cabeça, beleza? E aí a gente lê o seguinte. O governo federal está a tananã dia sem novas mamatas, beleza? Agora ele está a um dia sem novas mamatas e o recorde anterior era de doido. <risos> <risos>
1: Eu acho interessante é que esse 2 provavelmente é um fim de semana, porque não. sábado, e domingo não acontece
0: muita coisa, grande né? Grande chance, grande chance. Aí você fala assim: "Não, mas não, mas isso, isso qualquer um pode falar, né, Cangu? Isso É uma coisa que Exatamente. Né, bom, é, não existe propriedade nenhuma. Aí, beleza, você clica, tem tem cinco quatro abas embaixo. Primeira aba é a aba Mamatas. E aí nessa aba Mamatas, tem a data e os links das mamatas, entende? Por exemplo, se a gente voltar no primeiro dia do governo, aliás, no dia 6... Uh, não, tem mamatas de antes do começo do governo, ó. No dia 6 é. de 12 de 2018, por exemplo, 6 de dezembro, era a presidência do presidente Temer ainda. Coaf relata a conta de ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Não sei se você lembra, isso aqui é o famoso caso que está sendo investigado agora. Agora está, não está sendo investigado mais, curiosamente, né? Mas é o famoso caso Queiroz. Queiroz. Mas em
1: compensação a Coaf tá liberando tudo que ela já tinha,
0: né? <risos> e... <risos> E meu amigo, tá piorando todo santo dia. E a galera dela né, tava braba, porque era um milhão, talvez, né? Agora já são sete, né? Mas enfim, e aí depois, ó, dia 3 do 1, já é o governo Bolsonaro. Secretário parlamentar de Bolsonaro atua em página de apoio ao candidato. Tá isso, é uma mamatinha, sabe? E assim as mamatas vão progredindo, tá? A última atualização aqui é do dia 19 do 1, falando que o relatório do COAF Mostra que Flávio Bolsonaro pagou o título de um milhão de reais. Mas isso, isso é uma amizade, né? Isso é uma coisa coisa antiga lá, né? O, o, eu gostei muito das entrevistas do Queiroz, né? Achei muito, muito interessante, né? É... Eu gosto do vídeo dele dançando. Eu, eu gosto da entrevista dele no, falando, né? Em que hospital que o senhor estava? Que dá uma... <risos> cara, a cara que ele faz é impagável, né? Ele fala, não, depois eu vou falar, mas antes disso, tipo, eu não sei, eu não sei o que, o que passou, sabe? Acho que a vida inteira dele passou pelos olhos
2: dele naquele momento ali, mas <risos> eu
0: eu e, quando de... ele,
2: e quando sai o, o vídeo da dancinha dele no hospital?
0: É, exatamente. É isso que o Renan tá falando, não é, ainda? É, o vídeo da dancinha no hospital. Ah, tá, tá, tá. Exatamente esse, exatamente esse. E aí, tá. e, interessante, né, que ele é... Ele é um marreteiro, né? Um corretor de carros, né? E que, quando ficou doente, foi internado... No Albert <risos> Einstein. No Albert Einstein. Albert Einstein. <risos> é, eu acho que faz parte do... Ele tem um plano de seguro dos corretores de automóvel e aí isso permite que você se interne no, no Albert Einstein,
2: sabe? A filha dele, que é personal trainer, ela a, o gabinete do Bolsonaro né, no parlamento atestou a frequência dela de 40 horas semanais com uma assessora, né? Ah. O problema é que era, ela era personal trainer em outro estado, né? Então, Não, ela era contratada CLT
1: no Rio de Janeiro. Não, mas é, relaxa. Que...
0: Fica tranquilo. É um confronto. Ela ia e voltava todos os dias, entende?
2: Certeza. E quem é essa pessoa? A filha do marreteiro.
0: Não, mas, cara, a, a vida é assim, entende? A vida é cheia dessas, dessas injustiças, assim, sabe? E outra, a mídia tá muito em cima agora, sabe? Não tem essa conversa? É. é tem essa conversa. É. Eu, eu acabei de ver um vídeo, eu não sei se vocês viram um, um vídeo também... É que eu não, eu não queria citar isso aqui agora, porque é manhã e tal, mas eu acabei de ver um vídeo do Olavo de Carvalho falando que não é guru de porra nenhuma, vocês, vocês viram esse vídeo? <risos> Cango, não? Não. Eu... dá pra discordar dele? Não, meu... não, não dá pra discordar, mas presta atenção. Qual que é o ponto dele, né? Por que, que ele falou que ele não é guru de porra nenhuma? É, o Olavo tava, tava num daqueles hangouts dele, né, tradicionais, é... É a forma dele de se comportar, com aquele cachimbo desligado na boca e aquele copo <risos> de café gelado do lado, assim. Que de vez em quando ele bebe e Sabe? Desconfiando. <risos> Desconfiado de ser uma bela pirassununga 51. Mas, enfim. E aí... <risos> Aí ele pega e fala o seguinte, fala ó gente, é, eu queria começar a falar aqui, ele é sempre assim muito né, direto ao assunto, é, dos deputados e senadores brasileiros que foram para a China para negociar com a empresa chinesa a implementação do mecanismo de reconhecimento facial nos aeroportos brasileiros, sabe? E aí eu até achei curioso, porque curiosamente eu concordei com o professor Olavo de Carvalho durante 10 segundos da fala dele. Ele falou assim, gente, vocês são burro Eu falei assim, bom, burro eles são, tá certo? Tá certo, até aí tudo bem. Uhum. É lógico que se você entregar isso para a China, a China vai roubar os dados brasileiros e vai usar esses dados na China. Qualquer prisioneiro político, qualquer... Não, não é prisioneiro político que ele falou. Qualquer refugiado político chinês que tiver no Brasil vai imediatamente morrer a partir do momento que um sistema chinês foi implementado no Brasil. E é certeza que a China vai usar isso para espionar o Brasil. Fala assim, olha só... O professor ah, Olavo... Eu tendo... Eu, tenho que,
2: eu tendo a discordar dele num ponto. O ah. software poderia ser americano e seria usado pra espionar o
0: Brasil da mesma não, forma. Não, independente, independente, não é esse o mérito, tá? Não é esse o mérito, não, não, tô, não tô falando. Independente de quem colocasse o, o software, a não ser que esse software fosse brasileiro, e ainda assim essa empresa ia usar esses dados pra espionar as pessoas que estão passando no aeroporto, é... <risos> É, ele tava, tava ultra nervoso Inclusive uma deputada, pelo que eu entendi Foi aluna dele, sabe? e aí Que foi pra China E essa aluna, ela recebeu uma atenção especial Falou assim, ó, foi você tal, tal, tal E falou o nome dela Você nunca mais me procure Que eu já te ajudei muito no passado E você faz uma dessa comigo Falei assim, olha só, ficou nervoso Com assunto eu te
2: ajudei naquela tua tese Naquela tá? sua é. bosta
0: é. é, te ajudei com os autor lixo que eu, só eu conheço, sabe?
2: Virei o olho quando o, auto, o detector de plágio ficou mais vermelho do que a lua amanhã à noite. É, aí depois, depois ele sai disso para comentar
0: sandices, né? O, o, é uma característica muito interessante do, do professor Olavo de Carvalho, desculpa aí você que tá escutando o nosso programa, é... e yeah, é... Yeah. É, gosta, né, tal, assim, bom, cada um tem um defeito, Eu acho né? que
1: essa altura já não tem mais, Pedro, não, eu acho eu que acho... o pessoal já percebeu eu mais ou menos não, como é que funciona. Eu,
0: eu acho, o que eu gosto do Olavo é que ele reveza, ele reveza é, uma uma pompa de conhecimento de algo que só ele conhece, que é hermético e que não existe nenhum filósofo no, a, na atualidade que tenha competência de discutir com ele, né? É,
2: isso é muito interessante. É claro, Como... se eu inventar algo aqui também ninguém... <risos> o, o canguismo. <risos> vamos, vamos falar sobre o canguismo. Mas <risos> toda vez que alguém começa a desenvolver assim, uma teoria, eu mudo ela. É, não, exatamente. Porque o azul é não, azul. Não, Mas vamos... você não
0: leu o meu último papel, o meu último paper. Ah, quando você publicou? Agora. Eu tô escrevendo ele, sabe? É isso e ele, e ele troca esses momentos do conhecimento hermético exclusivo dele, com momentos de, de sandice completa, e aí ele foi falar sobre o problema da CNN vir pro Brasil, sabe? E aí ele falou, que todo mundo sabe, que os jornalistas no Brasil são todos de esquerda, é, e que os jornalistas brasileiros durante 16 anos encobriram o Foro de São Paulo, e aí ele faz uma relação do Foro de São Paulo com as FARC, que tipo, eu realmente gostaria de entender um pouco mais como é que funciona tal, é, enfim, é, e tal, enfim, e aí falando que a CNN vai vir para o Brasil e vai contratar 400 jornalistas, e que se fosse no governo dele, jamais a CNN faria algo assim, que a CNN não viria
2: pro Brasil. Tá aí. Tá aí. Pergunta. Tá tem que fazer essa pergunta, né? Porque por que não? Esse essa esse vídeo dele foi antes ou é. depois ele questionar o heliocentrismo?
0: Eu, eu acho que foi depois, né? O heliocentrismo é, é um vídeo antigo, não é?
2: é esse vídeo
0: é bem recente. Eu
2: não sei, é, é assim, cara. Eu acho
0: que depende do que, que a gente considera antigo e recente, viu, é, Pedro? Porque eu acho é. que não tem mais que um ano esse do heliocentrismo. Não, mas, mas assim, digo, em comparação com esse outro vídeo, esse outro vídeo é agora, dessa semana passada, que oh, a ah. comissão brasileira... Aliás, aliás só deixa, deixa eu chamar atenção pra mais uma coisa, já que acabou a mamata, né? Era uma comissão de deputados e senadores brasileiros na China. Tipo, gente, não tem poder... O Brasil não tem poder executivo mais. A gente manda o
2: Legislativo. A gente manda uma comissão do Legislativo pra representar o Executivo, é isso? Zó, então eu vou ter que novamente discordar de você porque essas pessoas não tomaram posse, tá? Então, na verdade... Então, na verdade, não é uma comissão do Legislativo que tá dentro...
0: É só um mas, bando de loucos mas, mesmo ainda, eu, né? Mas, senhores, eu aposto que esses senhores viajaram com verbas públicas. Eu acho que não, pra ser sincero. Eu realmente <risos> acho que
2: não, assim, eles só foram. Talvez eles tenham sido patrocinados
0: pela China, né?
2: Não, eu acho que não, porque olha só, um dos deputados lá, porque tem, tem continuação essa história, né? Isso daí foi é. uma briga feia. Falou é. assim, ó, oh, você, você é idiota, ficar ouvindo o de porque ficou isso, né? Olavo, uhum. eles, eles aliás acusam o Bolsonaro de ficar fomentando o Olavo de Carvalho pra ficar falando essas merdas pra disfarçar a parte do, do Flavinho uhum. é, negócio, do negócio e eles falaram, hum. olha, a gente tá perdendo confiança no governo, né, quem, quem que vai votar a reforma da Previdência e ficar limando os aliados dessa forma deu, deu aquela ameaçada, assim <risos> <risos> Vamos parar com isso, né, gente? Todo mundo
0: aqui é amigo ou todo mundo aqui não é amigo? Né? É, e eu até
2: concordo com o ponto do, do sujeito que foi lá, que é assim: olha, a China é a maior parceiro comercial do Brasil. Você não pode ficar só, só ficar brincando aí de Estados Unidos e Israel e não, esquecer não. que existe, um, existe eu, todo uma, um comércio. Com o maior parceiro comercial do Brasil, que é a China, o que é totalmente foi verdade. foi o mesmo
1: cara que falou que é um socialismo light na China? Não,
2: não, não, não. Ah. não ele falou, não, ele não, falou não. que Eu... é uma parte do parceiro comercial, então assim, é um negócio muito louco, igual as coisas desse governo, né?
0: É, não, sim, eu concordo absolutamente com você, Cango. Concordo absolutamente com você. Não, também acho. Inclusive, um dos caras que foi pra lá... eu, eu Vamos aproveitar esse momento aqui pra falar de, de uma pessoa. É, Eu não sei se vocês lembram. Eu, eu não sei se chegou, Cango, se você chegou a ver. Porque eram vídeos muito baixos, assim. É, Tinha um cara, um brasileiro, que morava em Miami. E esse cara ficou mega famoso no, no Facebook. Muito famoso. Porque ele fazia vídeo, assim, tipo, ele... Ah, aqui, ó... Eu tava no Brasil, aí eu vim pros Estados Unidos, aqui eu abri minha empresa, e aqui ó o meu carro, ó. Isso aqui, isso aqui é o um Mustang. O Mustang aqui custa 3 mil reais. É a mesma coisa que eu comprar um Fusca aqui nos Estados Unidos. Isso aqui, ó, isso aqui é que o um brasileiro perde, tá? Esse cara é um cara que ficou muito famoso mesmo. O cara chama Luiz Miranda. Olha só. Isso, isso. Deputado eleito, tá? E aí, curioso, né? Que a vida dele era excelente nos Estados Unidos, era a melhor vida do mundo, que nunca na vida dele ele ia voltar pro Brasil e ele concorreu às eleições de 2018. Né? <risos> <risos> concorreu com o direito democrático que tem, concorreu pelo Distrito Federal, como deputado do Distrito Federal, e foi eleito. Foi eleito. Deputado, Luiz... Distrital. Foi, foi, foi eleito. Ah, exatamente, pelo Distrito Federal. E aí foi eleito deputado. é Curiosamente, esse Luiz Miranda é um dos caras que tava nessa, nessa comitiva da China, tá ligado? Ele foi, é um cara que tá lá. E esse cara é o cara que a vida inteira defendeu pra caralho essa coisa de que, ó, os Estados Unidos são o melhor país do mundo. Só que é um cara que tá... é um visionário dos negócios, né? Um cara que pensa nos negócios e foi eleito aliado do governo Bolsonaro, só que as primeiras, as primeiras falas dele em relação ao governo é que o governo precisa repensar a sua posição econômica, o que faz todo sentido do mundo. Não que eu goste do deputado Luiz Miranda, a coisa importante é que, que ele estava junto com essa comissão de deputados da China, né, de deputados brasileiros e senadores na China, e falando. Fala, olha, o Brasil é uma potência econômica, só que os Estados Unidos não têm, não querem essa parceria que o presidente Jair Bolsonaro imagina que exista, né? E a gente precisa fazer negócios com a China. Mais do que isso. E aí uma outra fala dele que eu achei outro interessante. Nós não podemos enfurecer a Liga Árabe, porque a Liga Árabe é a grande liga compradora de carne do Brasil. E sem a Liga Árabe, com essa historinha de Israel, a gente fica muito mal no papel, sabe? <risos> Ai, ai, que momento, hein, Cango? Que, que momento. <risos> Mas enfim, gente, eu acho que eu acho que é isso, tá? Vai a recomendação do site, tem alguma coisa mais que a gente precisa falar, senhores? Eu preciso ler um e-mail, Pedro. Mas no, 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 drops? no Drops?
1: Recebido para o Drops, que foi o nosso Jogo Sem Alma.
0: Ah, ah. ah Jogo Sem Alma, verdade, vai lá, é, vai foi lá. Foi o último
1: que a gente é. lançou, que assim, oh. revelando... Ah. Revelando um segredo pro, pro ouvinte, a gente eu... gravou um especial de fim de ano, né, Pedro?
0: Eu gravou, só que o Renan ficou com preguiça de editar.
1: Eu fiquei, assim, não tem nem desculpa, eu fiquei com muita preguiça de editar e ele ficou muito, muito datado, mas muito mesmo, não dava é... pra lançar agora. Mas o Drops, ele é sempre datado, né, cara ouvinte? Isso é, isso é claro. Mas, datado, assim, ele tava vinculado ao fim do ano. Aham. Uhum retrospectiva, né, isso... Não... A gente vai lançar ele em 2019, o final do ano. E fazer uma comparação, tomara, é. né, é. tomara que tenha melhorado. Exato, não vai, né, vai. Mas então, só lendo aqui o e-mail do, do nosso, é, talvez, ouvinte número 1, um, agora, é. o Ricardo. É. é. Opa, pessoal, sou eu de novo, mas serei breve. Eita. Com é. relação ao episódio Jogo Sem Alma, concordo com concordo em parte com as críticas feitas a Assassin's Creed, é. porém acho que o melhor continua sendo o segundo é. com o Ezio e a reprodução impecável das cidades italianas
2: é. eu, eu, eu tento discordar vou... eu tento discordar porque o último da trilogia do segundo é porque o segundo tem três né, que é o Revelations é, exato. é em, é. é em Constantinopla. Brotherhood, é é
0: o dois tem três? é, o dois tem
2: três, é é o 2, o Brotherhood
0: dois. e o Revelations. O Brotherhood e o Revelations, é. O, o Ezio em si, Renan, ele é uma trilogia. Entendi. É, Bom, é na fica época... aí a dúvida qual que é, né? A, não, qual que é na, em
1: cidades italianas? É,
0: o 2 e o Brotherhood. É, é o 2 normal e o Brotherhood. Assim, Renan, é, não, eu concordo com ele, inclusive, é, mas eu gostaria de chamar a atenção, que a nossa reclamação é a reclamação de que Assassin's Creed não tem alma. Curiosamente, Agora, né? É, curiosamente o Ricardo gosta da época em que Assassin's Creed tentou ter alma, entende? É a sim, saga, sim. a saga do Ezio era justamente isso, era uma história fechadinha, né? Uma história muito legal inclusive. Eu não lembro direito, eu joguei esse jogo inteiro na casa do Cango, que o Cango tinha um PC legal, o meu não rodava. É, inclusive, essa era a época que o Kango menos gostava de me ver, porque eu não saía da casa dele. E inclusive eu almoçava na casa do Kango. Agora eu percebo: eu fui um free, free fooder. Free fooder, filho da puta, sabe? Desculpa, Kango. Eu vou indenizar isso um dia. É, mentira, vou nada, se fudeu. Se fudeu. Alimentou é. porque quis. Acabou a mamata, e só, aí né? Acabou a mamata. Acabou a mamata. E aí, Cango, se um dia você precisar de alimento durante um ano, você pode vir aqui em casa, beleza? Tudo bem. E aí, e aí a gente conversa. E, e nessa época, de fato, Assassin's Creed tinha isso, sabe? Não, eu não tô falando... A gente não falou que Assassin's Creed é um jogo ruim. Muito pelo contrário, é um jogo muito legal, a gente, eu sempre jogo logo que lança e tal, mas só que Assassin's Creed tem um problema, tipo, os personagens que aparecem, eles são mega descartáveis depois do Ezio, sabe? O Altair veio, foi jogado fora, o Ezio veio, ficou três anos, depois veio um milhão de personagens que a gente nem lembra o nome, sabe? Ninguém lembra o nome do cara do, do, do francês, por exemplo, sabe? Aí eu lembro. Qual que é o do último? Era Arno, do último... O último é o do, da, da Grécia, que tem dois. Aham, uhum, e qual que é o nome? Do cara? Alexios. Ah, você ainda <risos> lembra? Eu já não lembrava. E da moça... Alexina. É... É Sputnica. Não, eu não lembro o nome dela, não. Atena, sabe? É... Não, é... É com... Alguma coisa com K? Cassandra. Cassandra, isso. É. Mas veja, veja de novo, sabe, essas histórias, é, o mundo fica gigante, tal, isso é legal de conhecer, de ver, não sei o quê. Só que, cara, e o, o personagem, sabe, essas personagens, não é que elas são descartáveis durante o jogo, mas é que você faz um mega boom pra essas personagens, tal, e aí elas simplesmente morrem, sabe. Pra mim, o Bayek de Silva, por exemplo, que é o cara do Origins, puta cara legal, puta história bacana, tal... Acabou o jogo, acabou, não tem mais Você nunca mais vai ouvir falar daquele Bayek, sabe? Mesmo você compra as expansões Tipo, se ao invés de todo ano lançasse um jogo novo, lançasse uma boa expansão, aí seria um negócio muito legal. Aí a Ubisoft teria coração. Mas essa não é a vontade da Ubisoft. Não, né? E é uma
1: questão de fazer você se conectar com o personagem, né? É, ué. Você não sente nada pelo, pelo Alexios quando você tá jogando, é. ou a Cassandra, se você escolheu, sabe? Qual que era você do, não acha aquele drama familiar importante, que, né? Que que,
2: que é Khan? Qual que era o personagem do, do Origins, o egípcio?
0: O Doris do a gente tem uma história muito legal, cara. O cara era um. Era um medjay, que é tipo. O cara que faz a justiça no lugar do faraó, fora do, do sistema jurídico. Entende? Tipo. Nossa, vai fazer é uma, uma piada tão de...
2: inadequada, caralho, nossa. O que, que foi, cara? Não não posso <risos> falar
0: salvado. <risos> tá. Guarda essa piada, você faz depois, na depois, hora que acabar o programa. E aí, é, o faraó, ele acaba sendo... A família dele acaba sendo assassinada pelo faraó e ele não entende a razão, sabe? E aí, a história do, do Origins é a vingança dele contra o faraó, entende? Isso
2: não é a trama do gladiador?
0: É, é a mesma história do gladiador. <risos> só que, diferente do gladiador, ele se, apro ele se aproxima. Se apaixona, não, pera, vou, eu se vou jogar aproxima... isso
2: daí, não conto final, não.
0: Tá, não, mas só falando, ele se aproxima da Cleópatra, mas vai ter um plot twist, assim, tal. É bem legal. chama César, né?
2: Bem... O Marco Antônio da Peniman. É,
0: é, é bem legal por conta disso, por conta do momento no Egito e tal. Então é um mapa é, espacialmente menor do que o. do que o. do que o da Grécia só que não sei, eu achei o, o Renan não jogou ainda, né Renan Pedro, você me falou que tava em
1: promoção e valia a pena mas o gosto amargo ainda tava muito não, não, muito... não,
0: mas daqui a um tempo isso vai passar e você vai, vai pensar direitinho e vai, você vai ver compra, vale a pena mesmo que... é muito legal gosto amargo
2: de qual, é? doutor? do,
0: do Odyssey o da Grécia, do ah, o Odyssey. Grécia agora no, de novo, Cango, não é que o Odyssey é ruim mas é ruim, sabe <risos> Não, não, é, assim, é, é, ele não é, é,
1: cara, ele é um jogo que você vai até o final dele, você vai ganhar várias horas de diversão, só que não vai ser aquele jogo que vai ficar completamente marcado pra você.
0: Ô, Cango, você já jogou uh, Far Cry 3? Ah, meu
2: irmão jogava Far Cry 3. E o 4? Ele que jogava também. E o 5? O 5 eu não joguei, não sei se ele jogou.
1: <risos> e o Primal? Você tá querendo dizer que é ruim, mas vai continuar comprando?
0: <risos> exato, exato, exato. É ruim, só que, tipo, tem coisas legais, assim, que você vai jogar e vai lembrar, nossa, que legal, pelo outro, assim. Tem vários elementos interessantes. Mas, de novo, o que falta é essa coisa da personagem ser é um personagem, o personagem principal, você ter vontade de ver ele. Tipo o Arthur Morgan, né, né Renan? É o é um negócio da, de você
1: criar aquele vínculo com o personagem. E, e é por, a gente fez aquele episódio em grande parte por causa do anúncio que os três estavam concorrendo ao jogo do ano, é, né? É,
0: exato, exato. O
1: God of War, Red Dead Redemption 2 e, e o Odyssey. Você terminou o God of War, Kango? Nem comecei, mas... <risos> ah, mas, é. <risos> Não, mas assim, sem dar spoiler nenhum, Kango. Até pro, pro ouvinte também. Mas a diferença dos dois pro Odyssey é gritante o vínculo que você cria com, com tanto o Kratos. o Kratos quanto o Atreus, uh -huh. né? Porque você cria vínculo com a Atreus também e é. com o Arthur Morgan, cara é é muito diferente, é, entendeu? É. E, 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 e Red Dead Redemption assim, se separar no meio porque se enjoou um pouco, e eu entendo que ele é, ele é um pouco cansativo ali o, no meio
0: o Renan tá falando isso pra mim
1: porque você teve isso aí, né? Mas não, a hora eu tive, que você não, eu
0: contou nisso aí, eu
1: estou parado, mas eu vou voltar. Então, mas esse é o problema, Pedro, porque se você passa por isso tudo, quando você chega no final, aquilo faz tanto sentido por que o jogo tinha isso. Uh -huh. O jogo estava mostrando que você não podia abandonar a sua gangue porque você era o provedor, uh -huh. entendeu? E na, e na sua trajetória, aquilo encaixa muito bem, muito Olha bem só. mesmo. Oh, Enquanto oh. que no, no, no Assassin's Creed você não sente
0: Nada disso, cara. Não, você e não o barco. Sente peso? né? O barco, se você quiser enfiar o barco no olho do cu, você enfia. Né? E tipo, mano, foda-se o barco, sabe? Nossa, eu acho isso muito bosta. Eu tenho a impressão que o barco do. do. O barco daquele. Do Black Flag era muito mais importante do que o, o barco do, desse do Odyssey, sabia? Então, o Black é, então, Flag, Pedro, essa questão de você, eles, não tão, Oi, eles vão
2: remaster, eu não sei se já remasterizaram, lançaram o Black Flag ou não, mas ele era um que Já um, para Play 4? É, né? ele era um que o barco você jogava bastante, né? É, não, sim, sim, sim. Então, mas ó, o,
1: o mapa do Odyssey, ele é 60% água. Uhum. Não era, cara, pra você dedicar um pouquinho mais tempo pro seu barco e você criar vínculo com algumas pessoas ou alguma coisa, porque nada de história acontece quando você tá naquele
0: momento. Exato, exatamente. A história, cara... Kango, é inteira na série, na Terra, Cangu. <risos> Tipo, você ser... Só que você passa muito tempo na água, não é pouco mesmo. Você tem cara. 60% do mapa na terra, eu, na água, e o jogo inteiro se passa na terra. Olha que, que lixo isso, é? Você não podia criar vínculo com o pessoal que
1: tá no seu navio da mesma forma que acontece no acampamento de Red Dead Redemption? É, exatamente, exatamente. Custava muito escrever se... algumas, algumas se... histórias assim. Se o
0: seu barco fosse uma, fosse uma base, entendeu? E aí, tipo, você volta e meia voltava pra lá tal. E, tipo, é. Uma coisa que me enfurece muito, que, que a Ubisoft acrescentou lá atrás, porque facilitava a jogabilidade e tal, é o negócio de você ter um menu em que você aprimora o seu personagem. Cara, não é assim, sabe? Não é assim. Pra aprimorar o personagem, você tem que ir até o lugar, sabe? Isso faz toda a diferença. Isso faz com que o jogo fique mais, assim... Apesar de ser chato ter que retornar, você fala Bom, agora eu tenho que parar o jogo, porque eu tenho que melhorar tal coisa, sabe? É assim que funciona e... no mundo real, velho. E faz parte do desafio, né? É, exatamente. Mas, senhores, esse programa tá ficando com 40 minutos. Vamos encerrar? É, vamos. Vamos
1: sim. Deixa eu só terminar aqui, né? É. Ele, ele fala que o jogo deveria... O jogo que deveria estar na arte da capa do episódio, que infelizmente a gente ainda não tem arte pro Drops, é o Hot é. Dogs 2, que é uma merda de jogo. Ah, mas é esse... uma cópia mal feita e preguiçosa do primeiro, que é um
0: baita jogo. Esse... Valeu, esse... até mais e continue o bom trabalho. Ricardão, muito obrigado tá, é, mas Valeu, esse, é esse é tão ruim, mas tão ruim que acho que nem eu nem o Renan jogamos,
1: né? Não consegui ser fisgado por Watch Dogs, nem é. o primeiro nem o segundo. É, eu
0: também não. É,
2: também, não. também não. Eu caí Ele no, no mesmo,
1: downgrade do, do trailer, Pedro. É, uh -huh.
0: não, para mim nem foi isso. Para mim eu olhei e falei assim, ah, ah né? <risos> GTA sem alma. É, ah, sei lá, um negócio meio, é enfim. O Cango, o Cango chegou a jogar um pouco, não jogou, Cango? O Léo chegou a jogar
2: um o Watch Dogs 1, um, acho que não, dois. o 2. O 2 ele chegou a comprar, mas acho que não jogou, não. É, enfim, não uma gostou. série meio...
0: tá Mas, Ricardo, muito obrigado, tá? A gente concorda contigo, de fato, quando, quando tinha mais alma era mais legal. Mas é isso aí, fechou? Mas continuam jogos, assim, por exemplo, jogos da EA
1: também... Você pode jogar, você vai se divertir, só não vai ser marcante. É, exatamente.
0: É, esse é o nosso ponto. Não, exatamente, exatamente. A gente acha que são bons jogos, tanto que a gente continua dando dinheiro pra eles, mas, sabe, não muda a vida de ninguém, sabe?
2: É, mas aí cancelou é. o jogo de Star Wars do mundo aberto que eles iam fazer, né?
0: Cancelou? Cancelou. Bom, é isso, é. isso é triste, né? Aí cancelou pra continuar fazendo mil jogos iguais que eles fazem, sabe? É o próximo Tiger Woods Ghost, É mais um, ver, um Battlefront. É, o próximo. O Battlefront. Ah, o, o Battlefront deixou de existir, né? Depois do 2 aí. Put... Pô, mas a
2: campanhazinha é merda do 2, né?
0: Nossa, ruim né cara, ruim, péssimo É a mulher mais do mal que fica mais do bem de uma hora pra outra da história é, dos jogos eu, gost, né? eu
2: gostei da proposta que era assim Tipo, pô, a gente vai jogar do ponto de vista do império, né tá lá em É, Andor... De repente, você fica, caramba Depois ela é biafeta, princesa
0: Leia Tipo, mas, cara Pra ninguém entender nada, sabe, pra ninguém entender nada <risos> Sim, Mas cara, não era a mulher mais terrível? De... Era, mas agora não é mais, que ela se regenerou Bom, enfim, senhores, cara ouvinte Fica aí, fica as nossas dicas de hoje, tá? E, e é isso, muito obrigado, até a próxima.
2: Então,
0: tchau, tchau, gente. <risos> Não, ficou mega triste, tchau, tchau. Gente. Desculpa
2: aí, galera. <risos>